0: Det første ølet, det ble brygget for mer enn 6000 år siden. Og her setter vi altså enda Jon Erik Andersen og Drek Øl. Velkommen til Nørd.
1: Tusen takk, Maiken. Jeg er veldig glad for å være her. Jeg er veldig glad for at du er her, og hva skal det handle om? Det skal handle om øl.
0: Ja, ikke ja. Men øl er jo, skulle du si, det er ikke bare øl. Det er så mye å snakke om når det kommer til dette temaet.
1: Ja, det har jo etterhvert blitt det i hvert fall. Når jeg begynte å bli opptatt av öl eller før jeg ble opptatt av öl. så var jo øl bare øl. Men nå er jo øl,
0: øl! Og du är en ølhund? Ja. Og du er god på å lage øl også. Ja. Såpass vi kan si. Ja. Så vi kan jo starte med det da, og fortelle litt om bakgrund for hvorfor at du er bid en nørd på det här.
1: Ja, det startet jo eh, egentlig gjennom yrkesvei da. Eh, når jeg jobbet på vindmonopolet, så... Eh, fikk jeg jo være med på denne reisen som har i de siste ja, nubi -nubi 20 år, um, med at mikrobryggeriet har poppet opp rundt omkring og uh, laget produkter som uh, ikke var tilgjengelige før, i hvert fall ikke bredt tilgjengelige før. Og uh, når det startet på Vindmonopolet, så var det liksom ei hylle med de produkter, og det var ikke så veldig mange som for å den hylle, og enda færre som köpte. Men det var noen faste kunder på noen faste produkter. Um, og så etter hvert så begynte jo denne ølhyllene å bli litt, litt større da. Men for meg så var det en tur til USA som var veldig sånn eye-opening Besøkte San Francisco og fikk uh, drikke et øl som heter Anchor Steam Beer Og det er ikke et utrolig utfordrende spesielt øl Men det laget på en litt annen måte og smaket dermed litt annerledes Og det vekket etter han er i meg som var liksom sånn, Wow, dette er jo mye bedre enn <laughs> det är brukade dräck. Så um, när jag kom hem då så började jag uh, ta lite mer interesse for den där ölhyllan på jobben och så um, ja, vart den ju bara större och större och större och nu är det ju en hel vägg.
0: Du är ju också uh, gitarrist? Ja, det. Dräckerste mycket backstage?
1: Det, det var mer før, må jeg innrømme. Nå begynner jo å, å... Alt for lite, skal du si. Begynner å bli voksen nå. <laughs> ja, Så nå er det alt for lite. Eh, nei, det er klart, altså, det, det er godt med ei, ei øl eller to, eh, både før og etter en, en fet konsert. Det er det jo. Men eh, noen dager så er det helst på da.
0: Og så er det jo sånn at det, det er mye rock og metal du holder på med da, så det er gjerne anført av akkurat øl. Hvorfor tror du at øl har en sånn slags... kan vi skal si et maskulint uh, image.
1: Har det egentlig det? Det det? det det? har kanskje hatt det. Uh, men nu føler jeg at det er veldig 50-50, og det er veldig mange produkter som rettes mot dame.
0: Det er sant, sånn jeg jobbet mye for å få opp feminism ja, ja. i øldrikkingen de siste årene, men uh, jeg synes Definitivt. fortsatt det, det har noe sånn litt barskt og bredbent over seg.
1: Ja, jo da, det, det har du nok rett i. Men bare sånn rent uh, demografisk så tror jeg det er omtrent like mange dame som tar seg øl som menn.
0: Jeg tror vi må rent statistisk sentralbyrå om det her. <laughs> La det. Men videre med bakgrunnen din for at uh, ja, du har på pole, men då har også jobbet faktisk med å tilvirke lagøl.
1: Ja, i uh, någon år så hadde vi jo mikrobryggeriet AS Norsk Gjærverk Uh, som, uh, som er stengt nå da men uh, det var jo en periode hvor jeg virkelig fikk uh, utfoldet meg på, på det å lage øl da det, det ble jo mindre drekking den tiden <laughs> men mye mer laging og experimentering og, og sånt uh, men det kommer jo også ikke helt ut av det blå det var jo fordi at jeg bynt med å brygge hjemme uh, og det var også gjennom uh, gjennom noen lærere jeg hadde på høgskolen da, som, som ga meg interessen for å, å brygge selv da og jeg fikk være med hjem dem og se hvordan de gjorde det, og kjøpt meg noe utstyr og bunte noe i det små. Um, og jeg synes da de jeg fikk det ganske bra til. Og det var veldig artig. Uh, givende som lag noe som ikke var uh, bare bråk. <laughs> Men noe folk kunne uh, drekke og, og, og mene om. Så um, når sjansen kom til å åpne et bryggeri, så sa jeg, ja, det skal vi selvfølgelig gjøre. Og... Um, det var veldig, veldig spennende og veldig artig å utvikle det, de ølene vi, vi laget og selte.
0: Så jeg får kanskje at det også ligger en god del arbeid og mye kunnskapsinnhenting på det å fortelle et godt øl.
1: Ja, eh, nu var veldig mye av det jeg kunne overførbart, kan du si. For at vi, vi gikk jo fra at jeg hadde et 20-liters bryggeri til et 500-liters bryggeri. Og, og ganske mye er overførbart da. Eh, men klart skulle vi brygge... 5000 liter, så hadde jeg kanskje måttet ha gjort enda mer justeringer på, på oppskriften og sånt da. Det er ikke, det er ikke helt linjert, altså du kan ikke skalere bare gang alle ingrediensene med ti, og så får du liksom ti gang så mye. Det, humlen oppfør seg annerledes, og du får en annen effektivitet som det heter, altså, ut, ut av malten og sånt. Så det, ja. Men det var små justeringer egentlig, og den første batchen vi laget, den ble kjempegod, og den vart selt. Så vi nailet det egentlig med en gang
0: ja, men så det dessverre et punktum til slutt, for det er mange som savnet AS-norsk gjerrverk. Ja. Ikke bare i Irana, for ølet tok seg nå utover kommunegrensen også.
1: Ja da, vi var jo mulige å få kjøpt i sås i hele landet. Kanskje ikke i alle kommunene, men i hvert fall i alle fylkene. Vi hadde en bra tilstedeværelse på gula ting og det her nisjebutikkene sånt. Uh, og også på noen uh, vinmonopol. Men uh, nei, vi, vi velte jo å legge ned da, for at, på grunn av livssituasjonene våre, rett og slett. Uh, det var steinhardt å holde på den uh, tiden vi holdt på, og det var veldig artig. Uh, men uh, livet går videre, og uh, nå er det andre ting vi skal prioritere
0: på apropos det, du er jo ganske nybakte pappa mm. igjen. Gratulerer. Tusen takk. Og det bruker jo historisk sett å være en anledning da man drekker öl. Altså øl følger livets gang. Du mm. har öl du drekker ved fødsel, og så drekker man øl når det er over. Såkalt gravøl, som vi alle har hørt noe om. Mm. Kan du si noe om historien til øl? Jeg sa jo innledningsvis at de uh, tror at øl ble laget for cirka 6000 år siden. Men kan du eller se någon om det var med øl i starten?
1: Ja, i starten. Altså, her er problemet at vi ikke har så mange skriftlige kilder. Uh, og ingen vedre. Og ingen vedre, nei. <laughs> uh, ja, etter så var jo faktisk det en, en sannhet. Uh, men uh, nei, i starten, altså, vi vet jo ikke helt hvem som fann opp øl. Uh, vi vet ikke helt hvordan det ble funnet opp. Men uh, den mest sannsynlige teorien er nok at någon glemte noe brød eller tønner med korn eller etterhønner ute i regnet. Og så kom de tilbake og bare, å shit, brødet er ødelagt. Men jeg skal nå smake på det for det. <laughs>
0: det er mennesket
1: vårt tørst. Ikke sant? Men det lukta jo decent. Så da testet de det. Og ikke bare må det ha smaket minst ok, men så ble de jo litt bruset av det også. Og da fant de vel ut at det må vi prøve å igen. Og etter hvert så blir det jo mer og mer kontrollerte former på det, og uh, bedre og bedre produkter, rett og slett. Så det, det spreds jo som varmt vetebra ut fra gamle Babylon og utover hele, hele verden til slutt. Det produseres jo øl overalt nå. Og uh, som du ser, det har vært en central del i, i, i samfunnet, også i Norge da, med Gula Tingsloven og de tingene yes. der.
0: Tenkte vi kom, måste komme in på den, for at det, det foregikk i kirka der. Det var noen eh, småbrisende gudstjenester i stund.
1: Ja, det var definitivt. Det, altså I middelalder, i norsk middelalder, så, så skulle jo folk ha øl som en del av lønnen, gjerne. Og ikke minst presterne, og presterne hadde en høyere, <høyere lønn enn <høyere> de som ikke var prester. Det
0: er noen lurer, Ja,
1: de skal ha flere liter om dagen. Og, så der, den stereotypen om en full prest, den, det er ikke en stereotyp. Det,
0: Historisk fakta som ligger til grunn her, rett og slett. Ja, rett og så kunne du faktisk bli straffet hvis du ikke brygget eget øl. Det var noen lovverk rundt det.
1: Ja, hvis du kødda med det eh, på noen vis. Eh, jeg leste en gang om en kar som tilsatt sjøvann for å vanne ut juleølet. Eh, og han, han fikk jo en grusom straff. <laughs> så, eh,
0: Ellers gikk du mye ut av med to kalde kua di. Hvis du ikke laget øl, har det ja, funnet ut? du kunne
1: vel blitt i eksil i verste fall. Ja, møst av går og grunn. og grunn. Ja, ja, ja. ja. ja det
0: er frøktelig. Men hvem vil ikke brygge øl hvis man er lovplagt til å brygge alkohol?
1: Det er bestandig noen som synes det er for mye arbeid. <laughs> ja.
0: Du, um, typen øl, som vi sa, Mm. Ja, øl er ikke bare øl. Det er så mangt og så meget. Kan du fortelle litt om de ulike typene øl vi har?
1: Oi. Jeg hadde jo flere måter å dele her på. Du kan jo dele in i alkoholsvagt øl og alkoholsterkt øl. Du kan dele in i lysdøl eller mørkt øl. Men ingen av de er dekkende snokk. Jeg tenker
0: sånn at undergjære, overgjære ja, det, og spontangjære.
1: Ja, det blir kanskje den mest naturlige indelingen i, i dag i hvert fall. Ja undergjre uh, overdgjere og spontanere, betyr enkel av du har brukt tre uh, väldig forsälligetyp av hjr. Uh, men det finns flere typer av inne för væ av de tre krosande. mange typer av undergjer, mange typer av overdjer og mange typer av spontaneer. Um, det, det, det det betyr en altså undergjring enkelt sagt så ville öljje av forkkulæ også altså samr sig sammen och då ner till bunnen i järingstanken mycket fortare än ett överjäg som heller den, den et ett på toppen och därmed puste på något mer med oxygen som ligger överst i tanken. Med luftkontakt betyder att det producerar mer eh sån smakämnen och luktämnen sånt. Och eh underjäg då det mer sån på något sätt att det, det ligger öl over det hele hela menst det arbete det får ikke den samme luftkontakten, så da får du mindre eh, av de der smaks- og luktestoffene. Mindre preg av, ikke preg av gjær, men preg av gjæras arbeid. Det synes jeg er helt viktig å presisere, for noen bruker å si sånn at ah, det lukter av gjæra det her. Nej, det er ikke gjær lukt, det er gjæras arbeid du det, det er resultatet av at det har eh, spist sukker og feset ut CO2 og alkohol. Så, og en
0: undergjæra øl kan være for eksempel pilsner. Ja. En overgjæra kan være en bitter, en porter, en stout. Ja.
1: Hvis du ser på antall liter selt av hver type øl, så er nok undergjæra den største. Og det er fordi at pils er den største kategorien eller enkelte typen. Um, men det er mye lettere å lag når man har utstyr til det. For öl eller i hvert fall pilsen, her, det krever at du gjør på ganske lav temperatur mens överjära like öl det likrom temperatur. Så därför är det väldigt populärt bland små brygger och mikrobryggerier. Så uh, de, de flesta mikrobryggerier egentligen har en pils. Okej.
0: Okay, så hemmelager ofte överjära, utsalg, ofta unjära.
1: Ja, alltså ja, utsalg och gärna överjära. men da er de här store Rignes, Hansa og sånt, Hansa-pilsene, Rignes-pils, alt det der, det er undergjæret. Eh, det lager de i enorme tanker, eh, temperaturkontrollert og alt det der. Mens eh, når vi startet, så, så brukte vi jo en, 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 et 600 liters plastik-egg. Den eh, altså, eneste måten å styre det på, det var å in i et mindre rum vi kunne kjøre ned eller varme opp. Eh, og vi velte jo å varme opp, vi jobbet jo med norske overgjær, men kveik som det kalles.
0: Ja, da har vi nevnt undergjæret og overgjæret øl, men vi må ikke glomme bort å være spontan.
1: Ja. Spontangjær er rett og slett en, at den gjæret som er i lufta får lov til å fermentere vørteren du har laget. Og det finns noen veldig gode eksempler på det her i Belgia. Da er det en øltype som heter gøs, eller gøse. Det skrives g u, -E, -U e og jeg kan ikke flamsk så jeg bruker å si gøse
0: Nå det litt skuffet over deg Ja,
1: ja jeg også uh, Men uh, da lagde de altså en vørter uh, ut av uh, malt og humle og så brukte de sånne store åpne gjeringskar og så får det bare ligge der og så tar gjerra som er i rommet der og infiserer det og begynner å, å gjøre jobben og så blir det där det säljs de söndag till slut. Det är massa undertexter som kör och de brukar blanda olika årgångar och såna där att få eh årets gösa Men eh, det er, det är väldigt intressant de här bryggerierna de kan nästan aldrig bygga ut för att de kan de rör vid den här jästammen som lever där, ikkärsett. har du introducerat någon helt andre organismer som ödelägger det istället för att göra det det ska göra. Så det er veldig små tradisjonsbundne bryggerier i Belgia som driver med akkurat denne gøse stilen. Um, og spontanjæret øl blir jo i dag ofte også blandet med sur øl. Som også har vi hvordan gjær man bruker, men det er ikke nødvendigvis spontanjæret. Men uh, de her gøse typene, de er sur, de er veldig surlige. Øl er et champagne, kalles det gjør det. Det er så forskjellig fra andre øl at uh, det blir nesten mer bryggende uh, naturlig å sammenligne med en, en kvitvin eller en champagne Hvis du smakte blindt, så hadde du nettopp gjett at det var et øl
0: Spennende, ja. det her må jo testes
1: Ja, det, det hadde vært fint
0: Altid sender anledning til en uh, fake champagne hvis vi får lov til å kalle det her eller det. Ja,
1: Ikke det prosecco?
0: <laughs> ja, det är kanske. Ja, vi måste skova till någon som du är begeistrad för där när det kommer till öl och som du för så vitt jag vet trofast till i de tid som ölbrygger. Vi kan snacka om kveik.
1: Mm, ja, kveik. Åh, smakbordet. Kveik. Ja, det er Du måste
0: fortäl vad det er för något.
1: Ja, det är alltså norsk jär. Norsk öljär. Norsk går skär. Um før i tiden, da Gula-Tingsloven var i effekt og sånt, og alle måtte brygg, så hadde hver lille gård rundt omkring en gjerstamme de tok vare på på etterhønnervis, gjerne med en, en gjerrkrans. Det er laget av tre, den de utskåret som en krans, så det er ganske mye overflate på det, sånn, sånn ting kan feste seg i. Så når de hadde laget et brygg, så døpet de den kransen ned i den gjærkaka som lå i bunn, och så hang de den til tørk. Og så neste gang den skulle brygge, så slengte de opp i den der igjen, for å eh, vekke opp den øl ølgjæra igjen, den kveiken igen. Og så ble öl och så gjorde de det samme. Døp den i, hang den upp. Og sånn tog de vare på eh, gjæra si fra brygge til brygge, og fra generasjon til generasjon. Eh, og det här har jo gått over hundrevis av år. Og naturlig utvälgelse og sånt har jo ført til at har det jo en gjærtype fra Voss har blitt sånn så den er, og så har en gjærtype oppe i Trøndelag bid helt annerledes, kanskje. Men så finns det jo eksempler på at någon har du uheldige og fått et infisert brygg, så det har rett og slett ødelagt gjærstammen til gården, og da måtte de gå til naboen og få det. Og så måtte de på en måte begynne litt på nytt, da. Og i andre tilfeller så har den jo reist enda lenger. Kanskje en gjærtype fra Voss har kommet seg helt upp til Trøndelag eller, eller enda lenger nord og, og begynt å leve sitt eget liv der.
0: Det var den tiden det var viktig og et godt forhold til naboen.
1: Ja, det, det mener jeg fortsatt at det men <laughs> det var kanskje viktigere da. <laughs> når du forteller
0: om det her så minner jeg meg litt om en annen nørd vi har hatt her når det var Surdei det handler om. Mm. For det er jo også noe at du bevarer noe og viderefører det over lang tid.
1: Ja, det er jo veldig mange likhetstrekk der egentlig. Um, litt usikker på om, om surdeien smaker så veldig annerledes utifra om du bruker den surdeistammen eller den. Det vet jeg ingenting om. Men i øl så kan det være helt avgjørende for hvilken øl du får utifra hvilken ølgjær du bruker
0: og med all respekt for uh, Surday, jeg er nekt å tro at det blir like artig.
1: Det er jeg for å se ut enig
0: i. Hvorfor ble uh, det kveik dere gikk før når dere brygget øl i AS Norsk Gjerdeverk?
1: Uh, det er det flere grunner til. Uh, vi har velgt kveik fordi, uh, fordi det er norsk, og vi ville ha et litt sånn norsk preg på ting. Uh, noe som skilte oss ifra, i hvert fall fra de store bryggeriene, uh, og begynne å lage liksom ringene spils 2.0 det, det er ikke noe poeng vi måtte ha noe som kunne markere oss fra de andre og det er ikke det at vi var de første som begynte å bruke kveik for alle deler mange mange som har gjort det før oss også i utlandet norsk kveik har blitt brukt i ganske mange øl i USA og Danmark og Sverige og whatever men jeg tror ikke noen andre hade satt seg så tungt på det som oss for vi hade ikke hvor mange øl vi hadde i produktion før vi begynte å bruke et tradisjonelt ølgjær. Det var ganske, ganske mange produkter ute i eventyret da. Um, så det var det ene grunnet. Andre grunnen var mer praktisk, og det var for att uh, vi hadde ikke fryktelig mye penger. Så vi hadde ikke råd til temperaturstyring på tankene og sånt sånn som jeg snakket om du må ha for å lage en pils. Og um, kveiken, den lik bäst temperaturer som er sånn 30-40 grader mye varmere enn vanlig overgjæret ølåg. Så i stedet for at vi skulle ha en tank som hadde en sånn kappe du kunne kjøre vann i for å regulere temperaturen, så bygget vi et rum og satte inn en ovn. Og så satte vi gjengstankene inn i der. Og da man vi opp hele rommet. Det var ikke spesielt sånn energieffektivt det her, da, men vi varmer opp hele det lille rommet og øltankene. Og så freser vi ut ølet fra bryggeriet inn på tank på korrekt ja längs så hade vi en termostat där som gjorde att den här panelen slog sig på når det vart lite för Du
0: Det smilgot och bi lite såna blanka blicket. Det du du påmede jag lite uh, nostalgi på den här tiden. <laughs> ja,
1: jag gör det. Savnas lite. Savnas det gör det. Ja, var hjärtlig tid då
0: La hombras huse är det ett uttryck som Hett, vet kom det har något med öll och göra egentligen om det har väl om den ordentliga humla som vi har i hagen som susar runt och ett insekt men humla öl det hör också ihop.
1: Ja, och någon har ju den här öllhumla också i hagen. Det är ju en Då därför
0: måste jag justera mig lite in.
1: Ja. Det är en slingplanta, en sån klätterplanta då. Ehm jag botaniker så jeg vet inte hur jag blir rätt att kalla, men det är i alla fall en planta som lag någon kongla. Og de konglene der, de kan man bruke for å smak og, og bitterhet på ølet. Og når man på en måte designer et øl, så skal man jo bygge upp av hva slags malttyper man bruker, og hva slags gjer man bruker, hva slags eh, vann man skal bruke, for det er jo også en faktor. Man kan justere litt på vannet for å få det litt sånn hardere eller mykere. Um, og så er det da selvfølgelig humle. Og det blir, som, det blir feil å si kryddere, for at det er jo ganske mye mer dominerende enn bare litt salt og pepper. Um, det kan være hele ryggraden i enkelte typer av øl, sånn som India Pale eller og sånt. Det, uten humle så hadde det bare vært öl med alkohol. <går> I mange eller andre bedre utdrag. <laughs> uh, altså, det, men du kan ikke den denne humlen du har i hagen din, mest sannsynlig. Det er ikke sikkert at de vil Det kan hende med vil Du må gjerne prøve liksom Men både hemebryggere og profesjonelle bryggere De kjøper jo humle fra forhandlere Som har kjøpt det fra en gård en eller annen plass Og det er jo sånne svære operasjoner Særlig i USA Men også i New Zealand og Tyskland og Polen Og England Store humleprodusenter Og de produserer Det er tre 300 forskjellige typer humle Vil jeg tro Um, og någon av de er kanskje veldig like, eller helt like uh, men det er poenget at det er en enorm variasjon her, og måten du uh, kombinerer dem på og, og når du tilsetter i bryggingen uh, har veldig mye å si for hva du får ut av det hvis at du tilsetter et uh, humle mens du koker øl, for et øl skal koke i en times tid, halvann kanskje uh, hvis du tilsetter veldig tidlig sånn at du får koke hele den koketiden så trekker du ut bare bitterstoffet du får veldig lite av den aromaen som man kan få hvis man tilsetter veldig sent. Hvis du bare lar det koke i et minutt, eller fem, eller ti, eller ikke det heller tatt, så, så får du ikke noe bitterrett, og så får du massa av det her aromaene som den kan produsere. Og da snakker vi jo om alt ifra liksom, gress och krydder til uh, ananas så basilikum og rabarbera. Altså det, det er så mye. Alt du kan tenke deg til av frukter og sånt, kan du nesten greie å manipulere ut av humle eller kombinasjon av humle.
0: Er det av nyere tid at det begynner å bli vanlig mer med det her, uh, ulike smakene i alle? Det er bare et inntrykk jeg har at det kommer med i forskjellige smaker man tilsetter ja, som ser frukter, man kan uh, sekkert hive ned i drops, eller whatever for å få forskjellig smak på de her uh, øltypene. Er det nytt eller har det alltid vært sånn?
1: Um, I Norge er det vel relativt liten tradisjon for å som så mye annet enn uh, einebær og, uh, og enere kvister da. Men det har du med at det var sånn man brygget det før. Um, men i Belgien så er det jo ganske populært med sånn som kirsebær og og sånne ting. Um, det henger jo litt ihop med denne renhetslovene her da, som du sikkert har hørt om. Ja. Um, jeg husker ikke når den ble innført, men uh, 1500-tallet eller noe sånt, 1400-tallet i Tyskland. Uh, og den sa jo at et øl skal være brygget av malt, humle og vann. Ingenting av De tog ikke med gjær på den lista, for de antok at det eksisterte, så det måtte bli lagt til senere. Um, og norske bryggerier har jo uh, skrevet med stolthet på flasken eller boksene sine brygget etter den tyske Rundhutsloven uh, som om at det er liksom en, en standard vi alle skal prøve etterlev um, men poenget med den Rundhutsloven var jo ikke å, å sikre at øl skulle være uh, på en spesiell måte egentlig. det var for å sikre at bare bygg ble brukt i ølbrygging, sånn at uh, vete og rug og alle andre kornslag ble tilgjengelig for bakerne så det ikke skulle bli matmangel
0: en strategi bak
1: da rett og slett økonomisk politikk ja. så, men i Belgia så hadde de ikke noen renhetslov, så de ga jo katten i det og fortsatte å tilsette det de fant for godt ja, og, så du kan jo ofte kjøpe sånn her kirsebær sur øl for eksempel det er ganske godt hvis man liker kirsebær og sure ting da og det er jo helt rødt, og det er jo fordi at det er tilsatt frukt. Um, i, ti, I senere tid så mango og sånne her ting blitt veldig poppis, mangoipa og, og sånt. Eller om jeg
0: fått seg sin sang?
1: En sang om mangoipa. Har du
0: ikke hørt den? Hei, mangoipa. Nei, jeg hører ikke,
1: <laughs> jeg hører ikke på musik. Nei, <laughs> ja, det er en du var rustet. <laughs> ja, da, da hørte jeg heller ikke på russe musikk akkurat, men... Jeg
0: uh, skal sende lenker til deg, så du kan kose deg med den låta etter denne podcasten. Ja, ta og
1: gjør det, vær så snill. Ja, det har vært langt hoppet fra belgisk kirkebærøl uh, til mango-gipa, men imellom der så er det jo masse ting også hvor uh, folk eksperimenterer, ikke sant, og særlig nå, renhetsloven ikke var en lov lenger, uh, og den har jo aldri vært noe, noe lov andreplasser enn i Tyskland, så vidt jeg vet, uh, så har jo bryggerne hatt lyst til å prøve Um, og særlig mikrobyggeriene for det er jo mye lettere å gjøre et valg der at, ja, la oss prøve å hive det her oppi for det er bare å om et par tusen liter enn at en stor uh, bryggerigigant skulle finne ut, ja, skal vi prøve å tilsette litt, uh, ja du skjønner, det, det kan uh, fort bli dyrt å eksperimentere på den uh, på det nivået da. jeg ser så, jo ikke
0: borti fra at alle jævnsmakene også har med målgruppen å gjøre, noen nye unge og kanskje også så vi snakket om uh, damen
1: Absolutt. Det tror jeg nok. For det kan jo tilfølge både litt farge og litt selvfølgelig smak da, som er det viktigste. Og det er klart å åpne for, for nye produkter rett og slett, nye grupper med, med, med smaker. Og mango EPA er jo en favorit nå for tiden, uten at det er helt skjønn koffer, for jeg synes jo en EPA i seg selv det er veldig fruktig og har det man trenger av mango og sånt, men hvis at man går på pole og kjøper noen helt ekstreme greier, sånn som det er et bryggeri som heter Salikatt, som har en øl som heter Mangosmoothie. Og det smak, mango Mangosmoothie med alkohol, men det er et øl. Denne... Det høres
0: sært og ikke så godt ut. Ja, men det er det. Er det er kjempegodt. Okay.
1: Det er sykt godt. Men den er ordentlig sånn, tjukk og kremet og sånne, uklar. Og sånn, mm. Det ser ut som en smoothie. Smaker som en smoothie. Kunder på pole er veldig forskjellige, så som alle er. Men det som først kommer til pole for å kjøpe øl, de er jo ofte derfor att de har lyst til å prøve noe annet, og lyst til nytt, og utforske hva som finns. Men noen vet jo veldig godt hva de skal ha, og, og trenger egentlig ikke hjelp. Noen er bare interessert i at du peker ut hva som er nytt, siden av forrige gang. Mens andre er ute etter en opplevelse til mat, Uh, andre vil jo kanske ha en gave til, uh, til en pappa Eller en kjærest Eller uh, et eller sånt uh, Og det er jo noe for alle der ute uh, I uh, det utvalget som finnes nå så, altså, Jeg møter folk som sier Jeg liker øl Så tenker jeg sånn det, Du har sikkert rett på et vis Men jeg tror ikke du har smakt alle For jeg tror det er et øl for alle der ute
0: Og så når vi er nå på Polen det er vel kanskje en vesentlig ting ta med, og det alkoholprocenten.
1: alkoholprosenten. Mm.
0: For der er det litt mer å gå på når du kommer in på pole, er det det?
1: Jo, allt som er over 4,7 ska skal jo på vinmonopolet. Så det betyr at det er en del stiler som du rett og slett ikke får kjøpt i butikk. Fordi at stilen är at de ska være sånn og sån sterk. For exempel 6 prosent, eller 9 prosent, eller noe sånt. Og hvis du skal lage du kan ikke lage det samme ølet og bare gjøre det svakere, for det liker det samme ølet. Da er det noe annet.
0: Hvor kan øl bli?
1: Oh, uh, det kan bli veldig stert. Um, men det spørs litt hvordan man definerer øl. <laughs> um, det har jo vært en kniving mellom enkelte bryggerier i, i verden om å lage verdens sterkeste øl, og jeg tror det sterkeste teldags dato enda er Snake Venom fra Skottland. Jeg lurer det var 60 prosent. Um, jeg har ikke smakt det selv Det sterkeste jeg har prøvd var 40% Og så etterpå et på og tredje Men på et eller annet punkt så, så gjør de jo noe som man vanligvis ikke gjør uh, Man lager det sterkeste øle man kan Med gjær Og la gjæra gjøre jobben Og da kommer du kanskje opp til Jeg vet ikke, maks 15, 16, 17, 18% kanskje uh, Men så uh, gjør de en process med heter frysedestillering og da fryser de ned hele ølet, eller det vil si ikke hele, den fryser ned, og så begynner de å av den slursen det fordi at vannet vil jo frys før alkoholen. Og sånn får de på en måte gjort sterkere. Yes. Ja. Og da har du per definisjon ikke destillert det, sånn som du ville gjort hvis du skulle lage en, et brennevin. Så det er ikke brennevin per definisjon, det er fortsatt et øl. Du har bare kjølet den ned og fjernet litt vann. Så Den er en smart omgå det på. Jeg lurer ikke ja. om det er lovlig i Norge forresten å gjøre det hjemme. Kan någon komme ta meg for at jeg frysne ned ølet mitt?
0: Det vill du mark hvis de kommer etter deg.
1: Ja, da skal jeg prøve. <laughs>
0: <laughs> Når det kommer til um, å drekke ølet, så kan man jo selvsagt drekke rett fra flaska, rett fra boksen, men det er jo også mulighet å drekke ifra glass. Mm. Da kom jeg til å tenke på at vi hadde en podcast om vin. Ja. Da snakker vi om det at glasset kan ha mye å si for smaksopplevelsen. Mm. Kan du fortelle litt om ølglas?
1: Ja, jeg kan ikke kjempe mye om det. Jeg har jo någon forskjellige typer ølglas eh, hjemme. Um, jeg opplever ikke at det er like viktig som en vin. Det gjør jeg ikke. Så lenge du har det i et glass Så allerede da har du tatt et kjempesteg Fra å ha en flaske tut Eller en liten boksåpning Og det handler jo rett og slett om å, At aromastoffene skal få sleppe ut Og, og treffe nesa di mer um, Men det er klart Du har jo sånn tulipanformer Du har stett og, og sånne ting jeg er glad i Gross med stett når jeg skal smake på ting, men det er mest for å ikke krodde til med fengermerker og sånt, og du kan holde den opp og se i lyset og, og sånne ting. Men for smaken så har du ikke noe å se om den er en stett eller ikke. Da er jo egentlig formen på åpninger og, og sånne ting, om du har denne tulipansjuppen, eller om at det er mer avrundet og sånt. Men jeg, jeg har prøvd å, å se etter forskjellene der, og jeg, jeg greier ikke å finne noen store Variasjoner i de her glassåpningene på, på øl, da. det gjør jeg ikke.
0: Har du sett filmen Frihetens regn? Ja. Husker du den ølscenen der? Nei. <laughs> når, det... når han fikk betalt i øl, som han kunne sett å nyte i øl opp på taket der i lag og føle som frie menn.
1: Ja, ok. Ja.
0: Det er jo noe med det med øl uten at man må ha alkohol for å bli kompiser. Men det er noe med øl og vennskap og det der å henge i lag og ta i øl, det er mye sosialt aspekt, et slags samhold rundt øl også.
1: Ja, absolut. Ska vi ta i øl i lag? Liksom?
0: Rønningspils og...
1: Ja, ja. Det, det henger nok litt ihop med at det er et rusmiddel til sist. Er det derfor? Jeg vil tro det. <laughs> det er jo ingen som sier, skal vi ferdig ut og ta oss Pepsi Max i kveld. Så det er nest selte brusen i Norge, ikke sant? Uh, men uh, det er klart. man blir jo god og varm av øl, og det er jo ingenting som må bli god og varm i land folk du er glad i.
0: Det er mye å velge i, i øl. Har du någon personlig preferanser?
1: Ja, jeg må personlig personlige preferanser. Uh, men det kan variere fra uke til uke, uh, fra år til år, uh, var i en periode hvor jeg nesten utelukkende drakk jippa. Uh, og den perioden ble ganske lenge. Um, og så begynte jeg å bli mer og mer interessert i mørke, tunge, sterke, sånn, sånn stout og imperial stout, og barrel-aged imperial stout, og, og så videre. Um, og så litt tilbake til litt sånn lettere, lysere ting som seson og, og sånne ting, og, og mer belgiske stiler. Uh, nå for tiden så har jeg egentlig gått full circle, og nu setter jeg mest pris på en, en vanlig halvliter <laughs> altså en vanlig pils det synes jeg er veldig forfriskende rett og slett nå uh, ikke nå på høsten, men om, om sommeren så er det et veldig godt valg og, og det, det har du sikkert merket selv når du har i syden og sånn at uh, temperaturen har jo ganske mye å si for um, at ølet smaker veldig godt og forfriskende så um, det De her lette lysetyperne er fine om sommeren, mens jeg gjerne kan ta noen mørkere, tøngre når det er vinter og, og jul og sånt.
0: Apropos jul, juleøl er jo blitt en stor greie. Det er det jo eh, hvert år man om de her juleølene. Hva som er et bra juleøl?
1: Eh, Ett bra juleøl er jo først og fremst et bra öl.
0: De som hørte du smatta nå, de trodde kanskje at du satt og drakk øl hele tiden. Här, det gör du ikke där, men du ska få smak på något snart. Jaj. Men först lite om uh, juleöl. Ja. Sorry avbrytelsen.
1: Ja, nej det går bra. Det var väl lite vad jag har ta i mig gör. Ehm um, eh ja. uh, nej alltså det spörs lite kan man ska bruka det till då? För man kan ju ha det som ett uh, berget korsöl. Uh, mens på sätt och öppen eller efterpå ehm uh, kanske man har det till middagen istället för uh, vin. Ehm uh, ja, så det spörs ju kan man ska ha på fatet då rätt så lätt. Men et, et bra juleøl er et bra øl, det er ikke noe spesielt med det egentlig Men, um, og, det, og særlig i dag hvor et juleøl ofte er egentlig et vanlig øl som blir selvt ellers på året eller med en annen etikett på seg
0: Det er jo juks Ja,
1: det er jo det Men um, sånn tradisjonelt juleøl ska jo være litt mørkere enn vanlig og kanske litt sterkere enn vanlig Og i någon tilfeller litt krydder også med sånn julekrydder da. Litt kardemomme og litt nellikk og kanskje appelsin. Ja.
0: Kan man si noe om nasjonalitet da? Har, det lages øl overalt, sier du. Mm. Er det noen favorittland? Er det noen land som står fram som de store ølpilarene?
1: Ja, det er det. Eh, jeg, det første jeg tenker på er Belgien eh, og, og så tenker jeg på England, og så tenker på USA. Men det finns jo veldig gode bryggerier i nesten alle lander. Um, de, de det gör det. Men Belgien synes jeg har en, en veldig sånn fin blanding av uh, tradisjon og innovasjon. De, uh, de har jo også veldig mange sånne her klosterbryggerier, eller trappist, um, munkeordner som brygger øl, og gir overskuddet til veldedighet og bare for å drive uh, klosterer videre og sånt. Det, det har en veldig uh, respekt for, selv om ikke er, religiøs å bry meg om den biten av det. men øllet de lager er kjempe, kjempebra. og de gjør det på sine egne måter og det er litt sånn hemmelig og litt mystisk og sånt, og det, det synes jeg er litt spennende um, men de produktene de lager, de er på en måte umulige og etterlign på mange måter um, man kan lage øl som lign, men det blir liksom ikke helt det samme for de har noen hemmeligheter de ikke deler videre
0: Belgia er elitiserien for øl
1: according ja, to you Yes, kan, to
0: me. kan Norge gå med rak rygg når det kommer til øl og ølbrygging?
1: Ja, ja definitivt. Det, vi har jo lange tradisjoner for å lage mye øl her. Uh, men de siste årene har det jo dukket opp ufattelig mange bryggerier og veldig mange av dem er veldig, veldig bra. Um, og vi står ikke tilbake for, for noen nasjoner sånn sett i, i både mangfold og, og kvalitet.
0: Det er mye fine uttrykk vanskilliga uttryck i öl som inte är sån du imiddelbart forstår. For exempel mesking och du har aldrig det brukt ordet fermentering. Mm. Det är ett ord i öltillvirking. Vad är mesking för exempel?
1: Eh, ja, jag kan ju övrö försöka förklara hursättet öl blir till kanske. Kanske det? Så, får jag ju brukt lite av den här terminologin. Vilken fötsel här? En liten eh, fötsel, ja. Eh, det börjar ju med att du ska ha malt og det trenger kanskje også en forklaring. Hva er malt? Eh, jo, det er korn. Det er som oftest bygg, men det kan være vete og rug og andre ting. Men bygg er 99% av tilfellene det som er brukt som hovedmalt i hvert fall. Og det må bløytlegges lite grann til det begynner å spire. Og når det begynner å spir, så skal du stoppe spiringa ved å tørke det. Det må altså varmebehandles. Under den prosessen der, så kan man bestemme hvor mørkt malt det skal bli, avhengig av hvor sterk temperatur man bruker. Hvis du bruker veldig mye temperatur, så blir det naturligvis mørkere malt, og bruker du liksom forsiktig tørking, så blir det lysmalt. Og, øh, før i tiden, og i enkelte deler av Norge og verden, så tørket man det over åpen ild, og da ble det både mørkt og røkt. Og hvis du ferdig til Skjørdal og, og får smake heimebrygg som er laget der, for da er det en veldig sterk hjemmebryggekultur, så, så er det mye sånn, Skjørdalsmalt altså er røkt da. Og helt i egen greie, veldig, veldig godt. Så, så det er malten da. Du, du har et korn som er spiret og tørket, og så skal du meske det etter at du har kvernet malten, for du må bare brekke det opp litt sånn det går an og trekke ut det sukkeret som er inne der for det er det som er hensikten med meskeprosessen da har du det oppi et kar eller med masse vann og så står du gjerne og rør rundt med en spade hvis du ikke har noe automatik som gjør det for deg og det er rett og slett for ut sukkeret det gjør du i alltid fra en halvtime til en time og så må du få separert det som er flytende fra det som er fast nå med en eller annen slags sil eller et eller annet. Så du setter igen med en klar væske som er litt farge på, og den kalles vørter. Og hvis du har smakt vørterøl, det har så er det omtrent sånn det smaker, den vørteren da. Det smaker veldig søtt, for det er fullt av sukker, og dette er jo det sukkeret som Gjæra senere skal spis. Så du har en vørter. På det här dette så kan du tilsette mer vann for å få den alkoholstyrken du skal ha til slutt, sant? Uh, og så um, tar du og koke det koke det i uh, 60-90 minutter litt avhengig av både hva slags du har brukt og hvilken typ øl du skal lage og i løpet den kokingen så tilsetter du humle uh, nesten alltid litt grann i starten for at du skal ha en sånn bitterhet i bunn Uh, og så mot slutten av koketiden så krydrer du det litt med litt sånn, ja, litt, ja, vi tar litt cascade oppi noe og litt amarillo oppi noe og sånt. Uh, du
0: har veldig bra kroppsspråk nå takk. bare for få det ut.
1: <laughs> takk, synningen ser det. det Men nu uh, ja, hørtes det kanske litt sånn spontant ut. Ja, vi tar lite av det og litt det. Men det er jo veldig nøye utregnene på forhånd. Jeg brukte jo programvare for å hjelpe meg med det her, for å styre både bitterhetsnivået og... Uh, ja, hvordan det skulle bli til slutt på farge og alkohol og alt det der. Uh, men du tilsetter altså humle, du lar det koke ferdig, og så skal du kjøre det ned og, og gjerne filtrere det litt på veien, da, så du ikke får med dig for mye chunks av både humle og proteiner og sånt som blir skilt ut i løpet Så uh, du tar det gjennom en eller annen slags kjølemekanisme inn i en gjerringstank. Og når det kommer inn dit, så tilsetter du gjerr. Og så får det stå å fermentere, og fermentere er jo bare å gjære i en gjæringsprosess. det er her magien skjer. Før i tiden så visste ingen at, de visste at noe har skjedd, men de visste ikke det var en mikroorganisme som gjorde jobben for dem. De trodde kanskje det var magi, eller ø, høyere makter, eller etterdragende. Men det er altså gjær, yeah, vår beste venn.
0: Kan du tenke om kalorifattig øl?
1: Jeg tenker at det, det, det smaker jo ganske lite. Da. Så det er jo et alternativ hvis man er, er veldig opptatt av å ikke få i seg kalorier. Men da vil jeg kanskje heller en god øl, og så en flaske med vann, og så en øl igjen, eller noe sånt. I stedet for å drekke kalorifattig øl en hel kveld. Det er litt kjedelig, synes jeg.
0: Det begynner å bli en del ølfestivaler. Har du vært på ølfestivalen noen gang?
1: Nej, vet du, det har jeg ikke. Ikke, har varit på sånn produktmesse med Vinmonopolet, det har jeg, men det er jo ikke i av en festival, det er jo ganske mye mer formelt for å si det sånn. Men jeg har sett bilder av folk som så på Ølfestivalet, synes jeg har det kjempeartig.
0: Ja, ja men må ha noe igjen på denne bucket-lista di for resten av livet, så kanskje en Ølfestival etter hvert da. Mm. Du, nu eh, kommer det för annanstafär. Okej. Okay. The real deal. Jag har varit och smuggrandlat lite för du ska komme i studio. Yay. Så nå ska du, du du ta och hålla tryckt i den där som vi har lagt fram till dig? Ja.
1: Det knittrar, det klickrar. Ja, det där
0: långden så där som du ser, här är det sväre ölflaskan så vi Får nå bare begynne å ta for oss her, ja. så får du åpne litt, og det første du får här er alle gode ting er, det står jo stort tretall på den, og det här er ju ikke noe vanlig ølkork, så det här kan du kanske fortelle om hvordan det här går an å kalle øl.
1: Ja, det har i hånden her nå er en gøse som er laget i Belgia. Og
0: Steaket, favorittlandet på ja. første runde her.
1: Dette er jo et spontan gjæret øl. Og, de her er ofte veldig, veldig hardt karbonert. Det vil si at altså, det er mye kullsyre i dem. Og det er derfor den har en traditionell kork og et gitter på, sånn som en sjampanjeflaske har. Det er rett og slett fordi det er så mye trøkk inni her. Flasken er også tjukkere enn en vanlig ølflaske for å holde på det her trøkket. Så de her kan man fint uh, bruke igjen til hemebrygg. De uh, burde ikke sprekke. I Så. må åpne. Okay.
0: ska Vi på alt. Ok.
1: Har du glass? <laughs> skal vi drekke av flaske?
0: <laughs> Jeg har jo ikke glass. Tugere. <laughs> Så det her må bli litt sånn folkelig og...
1: Jeg har jo et vannglas Du
0: gjør det. Jeg drekker øl i kaffekåpen.
1: Nei, det, det blir fel. Der,
0: der går grensen. Ok. Okej. Okay. När så där.
1: Luktar gott. Du skulle ha det ett grossmeken. Eh, sku det. Ja, det luktade. Och <laughs> det längst jag luktat på en gås än.
0: Ja, kan du beskriva lukta?
1: Jag syns det lukt lite ost.
0: Du har det. där.
1: Ja. ja. Jeg
0: er bare nødt til å ta en
1: uh, ja, slurk av flaske, rett og slett. Det er jo ingen som ser meg, så jeg ingenting. Jeg ser, ser jo ikke
0: nestig ut for noen.
1: Neida, jeg skal spytte i kaffekoppen, så nå er jeg veldig glad for at ingen ser meg.
0: Jeg nekter å spytte ut.
1: Jeg må kjøre hjem på...
0: Ja, akkurat. Mm. Syrlig.
1: Syrlig, komplekst. Nå um, har jeg utviklet en um, ganske høy toleranse For uh, sure ting over årene Så jeg synes ikke det her smaker Sånn er sykt surt Men det er ganske <laughs> surt
0: For meg er det ganske syrlig det her ja. jeg, si. jeg, jeg bare tenker sånn Åh, sitron ja, ja. Men om det er uh, sitron det egentlig smaker Det er litt sånn usikker på om, uh, jo, Vil si mel, sitron eller lime
1: Ja, det er jeg enig. Det er definitivt Sitrus uh, her i hvert fall Um, litt sånn, ja, ost og sitron Og uh, lysmalt Kjenner jeg Litt sånn uh, jeg
0: Kjenner at jeg er sånn med en gang nå mm. Jeg fikk et tell ganske bra Den slupingen, for det lærte jeg på Vinpodkasten ja, ja. Men er det likens man skal smake på øl som vin? Ja gjør skal, Hva gjør du når du smaker sånn?
1: Øhm um, Nei, jeg er jo vant ha en ganske sånn analytisk approach til ting og da skal vi først se på produktet og, og vurdere farge og, og kullsyrenivå og, og sånne ting eller skum um, og så lukter jeg på det og så til slutt på det og det gjør under smakingen man slurper litt og det er rett og slett for å få litt oksygen inn der som man frigjør mer av av smakstoffene det er veldig godt det
0: du er ikke skuffet over oss så langt. Mm -mm. Ja, vi må ta opp neste vi.
1: Mm, du hadde
0: litt sånn bedre tid til alt da, men ska uh, skal jo prøve å holde oss innenfor teamen omtrent, så der ja. må ja. vi bare kjøre på. Vi kjører på. Der kommer en uh, norsken til dig.
1: Ah, yes. Nøgnø Imperial Stout. Den her har jeg faktisk i kjøreskapet hjemme, uh, og hadde tenkt å och uh, närten när uh, dattermöbi blev född. Åh? Ja, men uh, det, det vart ikke. <laughs> rätt <og> så <laughs> sett. sliten? Ja, det vart det vanlig pilsen istället för att uh, det det är ett litet projekt att ska dricka den for flaskan alena den här är 9% og den er kullsvart. Och smakar ganska, oj denna.
0: Oj, ja den är ju uh,
1: skikkeligt mörk. Får du resta posen før du...
0: <laughs> Nei, jeg har ikke det her. Nå ble det øl utover hele bordet her, men ok, det får våg seg. Det går bra. Vi så fint på det.
1: Nei.
0: <sighs> da kan vi jo nå repetere tidligere lær det om undergjæra, overgjæra, spontangjæra. Stouten, ja. Er...
1: Den er overgjæra. Og det betyr at en gjæras arbeid gir et mer sånn fruktig preg enn undergjær ville ha gjort. Ehm um, men här ska du jo...
0: jeg på eh uh, flaskttoppen här va. Jag vet inte. Jag tänkte mig såna karamell. Ja.
1: Rätt. Absolut. Det här är det säkert eh fyra det sikkert, uh, fire, fem typer malt i vart fall och jag vill tippa att en av de heter caramel uh, så det präger jag vill nog komma ifrån malten här. Ehm uh, jag syns så det är ganska sån tydlig kaffe präg på där. Absolut. og det kommer av den enollite svartare malten kanske.
0: Og helt annerledes enn den forrige champagne-aktige
1: øla. Ja, hvis det var en champagne, så er det her en dessertvin, kan man si.
0: Mm.
1: Den, er, den er 9%, men det betyr ikke at den er liksom knusktørr. Den har masse rest sødme i seg fra de her svarte malttypene. For det som skjer når, når man brenner malten, og den blir såpass mørk, er at sukkerkjedene blir lengre. Altså, du får ett mer komplisert karbohydrat. Og ølgjær er veldig glad i enkle sokkerskjeder. Så de vil spise de først. Og det her veldig, veldig lange, det vil en rett og slett ikke ha noen forutsetninger for dig. fordøye. Så det blir verens igjen i øl som sødme, vi kan smak.
0: Men det har blitt en ganske veldig etablert, vel etablert ølbryggeri i Norge. Mm. Nøknø. De har jo klart å etablere seg.
1: Ja, de er et de første. Og man kan ju helt sikkert argumentere for at de er det viktigste. Um, startet av entusiastet. Han gikk uh, i unn som var en av de to grunnleggene. Han var vel SAS-flyvert uh, eller noe sånt. Så han reiste jo mye over hele verden, og så fikk han prøve uh, øl her og der. Og litt sånn som jeg fattet interessen der, hvordan kan jeg lage det her selv? Men når han startet opp så var det jo ikke så tilgjengelig med både utstyr og ingredienser som, som det er i dag. Så han måtte jo fappe apotek og kjøpe homle for eksempel i sånne her hvite beholdere med sånn stort lokk og malt ekstrakt på butiken og begynte med kjele og kokeplater og sånt. Usikker på om det var veldig godt i starten, men uh, bryggeriene startet har vært i hvert fall veldig, veldig bra.
0: Da går vi videre og herregud nå blir du så glad.
1: Love of Quake, står det på den. Oi, jeg skjønner. Den der har jeg sett. Boks. aldri smakt den. Så det er det god? Takk.
0: får du eh,
1: sprett den? Bygglandbryggeri i, ok. Hvor det byggland han. 9%! Igjen! Psh. Er du
0: opptatt av hvordan øl ser ut som sånn visuelt? Tenk på innpakning av et kette og sånn.
1: Jeg var veldig opptatt av det når vi drev i hvert fall. Men ellers så, jeg vet jo at i mange tilfeller så er det jo lipstickene og pygg. Jeg bruker å holde meg unna de som er mest glorøtt. Men det kommer være kjempegodt selv om det er en styr etikett. Og det kan være kjempestyrkt selv det er en veldig fin etikett. Så det viktigste for meg det er noe egentlig metadataen på bakse. Hvor sterk er den, hva er den laget av og hvem er den laget
0: du kan säga om eh, den här som du dreck nu som är märka Love of Quake framgarn den hade väldigt sån viking style i eh, utformingen. designen det där
1: är en järnkrans.
0: Inte sant? Ja.
1: Hva du Opp kan strukturen var nördigt. Det är ja. Den järnkransen där. du ser uh, alla här taggarna stick ut där de är inte bara en en cross där med skärthel så sånn det ska vara väldigt mycket overkla på dem för att få mest möjliga här på dem. Vi prøvde lenge å finne en gjerrkrans her uppe i distriktet, for vi ville prøve å, å få tak i noe lokal gjerr vi kunne bruke. Men uh, det er umulig. Det virker som om det ikke har vært noe særlig aktivitet her, rett og slett, på den fronten.
0: De som hører det här og eventuelt sett men en gjerrkrans på lur, mm. de får ta kontakt. Mm. Nå skal jeg gå og Veldig annerledes, og jeg synes den lukter spesielt.
1: Ja, det er nok den her, altså kveiktypen her er framgarn. Ja, nei, jeg er glad jeg den, men jeg, jeg, jeg tror ikke jeg ville den der selv. Nei. Nei.
0: Da tar vi neste her, jeg gir den over til deg, og nu må det jakkes, for her har vi en god gammel ølkork som skal av. Ja,
1: en kapsel.
0: Ja. Pst. Pst. Du sier hva du har fått der.
1: Her er en Weihengstefaner Hefe Weisbier. Weihengstefaner Hefe den Denne er jeg veldig godt kjent med, for dette er et ekstremt bra øl. Um, det kan ikke noe veldig med det. det. Hvis du har smakt erdinger eller paulaner og sånt, så er det same, same shit, different wrapping på en måte. Men på en annen måte ikke, da. Verdens eldste bryggeri, står det. Skryt, ja. eller Nej, Nei, det, de skryter av det. Og det er ikke noe som tyder på at de ljuger. Det er litt uenighet om uh, hvor gammelt det er da. Det der er vel i den eldste kilden de mener vi kan stort på da. Det er jo ikke alle som har like å ta vare på papiret opp gjennom årene da. Men beviselig har det vært og produksjonen der veldig, veldig lenge. Det er jo et Kloster Startet i, hva da? 1040 står det der Og her skruter de av Bavarian Purity Law of 1516
0: Der har vi renhetsloven ja. som vi har snakket om ja. Ja.
1: Men opprinnelig renhetsloven så var ikke lov å bruke vete, og i denne er det vete
0: Sent De sier det som passer
1: ja. å, Det er kjempegodt Her kjenner du kanskje litt sånn banan og Nellik. Det er i hvert fall det jeg uh, kjenner veldig tydelig. Jeg kjenner
0: at det lukter banan. Jeg kjente ja. ikke så godt på smaken i stedet. Man prøver en gang til.
1: Smaket smatt litt, så se om du finner en nellik inni der.
0: Slit inn med å finne nellik men jeg kjenner helt klart den uh, banansmaken.
1: Ja, det er i hvert fall uh, det som er veldig sånn, typeriktig for uh, den njertypen de bruker oppi her. Den produserer på rett temperatur, så produserer den akkurat uh, de her bananene og nellikstoffene da.
0: Ja, vi har ett par till her. Ja. Enkel design, rett på sak,
1: flaske på et vis. Den er en av mine favoritter. Jeg skulle tro at du, skulle tro at eg hadde skrevet handleliste til deg. Men det er jo belgisk. Så Belgia er nummer 2 i det här utvalget. Vestmalle Trappist-trippel Du er altså en av de her
0: Hvis eh du kommer her rett fra sirkuset <laughs>
1: hva, hva så var sirkus med det? Trapes Trapes, ja, sant ja. Nei, trappistene er, er munka Det er altså munka-orden Som jeg sa, så produserer de øl For uh, å holde klosteret i drift Og gi til veldedighet uh, Dette er jo et veldig <laughs> Det er mye øl det her Det er 9,5% denne lille flasken her Massor smaker där. Så ser väl sånn liksom ut. Ja, den är lyst och den och grädd med skum och og... ikke inte himla mycket. Men ändå i
0: fin flaska den här behöver man inte glastel, tänker jag. Nej.
1: Mm, lite bitter det.
0: Och så väl är annledes den föregånes.
1: Alla det här har Alla de här
0: har olika personlighet så det visar ju väl lite det du har sagt om mångfald och
1: og... Absolut. Felles for alle de her til nå har jo vært malt, gjer, humle og vann. Og likevel er det så forskjellig.
0: Ja, hvordan vil du si smaken er? Hvordan type smaker kjenner du?
1: Mm, litt sånn, ja, jeg har jo litt grann sitrus og, og, og lysmalt. Men jeg kjenner også litt sånn, nesten noe litt søtlig i ettersmaken. Men det er ikke sånn sukkertungt, det er mer... En sånn ugjordet øl, vil jeg si. Ja, det det kan du jo godt si. Det er kanskje litt, litt røft i kantene, men uh, jeg synes det er veldig godt.
0: Det er mye god mat i godt øl. Man kjenner jo at man blir jo mett når man setter å drekke øl.
1: Ja, det er jo flytende sprø.
0: Da skal vi til Grynerløkka helt til slutt. Ja,
1: løkka IPA fra Grynerløkka Brygghus. Den uh, er jeg så vidt også kjent med uh, mest på fat hos Grynerløkka Brygghus. Så, men jeg har jo nå testet et par flasker opp igjen om morgenen også. Det er en sånn tradisjonell vestkyst-IPA, hvis jeg ikke tar helt feil. Grunnen til at det er spesifisert er for at det er ganske mange typer IPA i disse dager. Du har jo har vanlig pale ale, som bare betyr lysøl. Men i, i moderne øl så er pale ale på en måte en slags IPA light. Det er litt nedtonet. Kanskje ikke like mye alkohol, og i hvert fall ikke like mye humle som en IPA har. Og så har den... Masse humle, denne her. Masse, masse humle. Og ikke, noe andre, ikke noe mango eller noe, noe frukttilsetning eller noe sånt, men vi skal kunne smake en del frukt her for det.
0: Har du noe mat du må ha øltell?
1: Eh, Nej, det, det har jeg egentlig ikke. Eh, men det er veldig mye mat jeg kan ha øltell. Nesten alt. Eh, jeg tror det eneste jeg ikke har prøvd øltell er rømmegrøt, men det fungerer sikkert det også.
0: Kan du kan jo ta det norskeste av det norske, kan du ta en skikkelig anerkjent norsk øl, og så pare den med en god forekål, for eksempel.
1: Ja, du, den her og forekålet har vært godt. Surøl og forekål. Champagne-variant, ja, mm, ja. ja.
0: Det første vi prøvde.
1: Ja. Enten en vanlig pils, eller en uh, supersær belgisk spontanjære av surøl.
0: Det smakar ju helt klart IPA sälsakt det her, men kan mm. du uttyp smaksbilder på den här?
1: Mhm. Första framställer nu helt klart en bitterstör öl då. Ja, det här. Och det måste jag bara säga, si, det är ju egentligen helt otroligt att IPA har blivit en dominerande stilen i hos mikrobryggerierna. Alltså, kan man då tro så bittert ska sälja så så stort volym? eh för ganska utilgänglig stil som sånn på överflatan. Men det er nog något här som är väldigt appellerande snarare och det er de här fruktiga sånn frukt sånn eh tonerna. Väldigt sån sammansatt tropisk fruktbille, lite sån mango och ehm
0: Nu tar jag säkert helt fel. Jag känner det här du säger om frukt. Smaken. Mm. Samtidigt så skulle jag säga känna en sån sånn men jeg vet ikke om jeg tar helt feil. Jeg skal
1: ikke si at du tar fel for alle har noe sin egen nese. Men, uh, jeg, vil, jeg vil kanskje tro at du brønner med noe annet. Det uh, er litt ja. vanskelig å se hva det er. Det er kanskje fordi at...
0: Du um, er jo bare en amatør. Det
1: kan ju være derfor. Mørk sjokolade er jo veldig bittert. Så kanskje det er litt av det som henger igjen der, at hjernen din lurer deg til å tror at du skal ha drekk mørk sjokolade. <laughs> ja,
0: den har lurt meg før, for å si det sånn.
1: Ikke sant. Det er veldig godt, uh, godt øl her. Mm. Kjempegodt komponert type.
0: Da var smakstesten ved veis ende. Ja, det gikk fort. Det gjorde det. Men sånn til slutt. det som gjør at du blir så evig fascinert av øl? Og hva tenker du at du har lyst til å utforske fremover? Eller føler du at det er noe? Da kan jeg galt.
1: Nei, jeg kan ikke alt. Det er, men det er jo kanskje det som er så appellerende, med at man blir aldri helt utlært på det her. Nå um, har det jo mer mindre sluttet å lage øl, men jeg har ikke sluttet å det. Um, jeg synes det er artig å prøve um, Det gjør jeg. I historien så har jo den nye trenden vært å fatlage øl. Og det synes jeg er veldig artig, og jeg har gjort det selv, for det er både dyrt og tungt og komplisert og alt det der, men å eh, få på Polo og kjøpe noe det står barrel-aged på blindt og bare prøv det, det synes jeg er veldig artig. Eh, for du vet ikke helt hva du får, eh, men det er nesten alltid noe annet. For fate har sett egen, uh, sitt eget preg på det, sånn som det gjør med vin, at du har en veldig vellagret rødvin, de her ølproduktene vil jo naturligvis være litt mer kostbare. Du betaler fort kanskje et par under kroner for en liter flaska. Og folk tenker jo at det er gærnskap, men det er mer sammenlignbart med å kjøpe seg en god flaske vin en en halv liter med øl på butikken. Liksom. Men der får man i hvert fall veldig, veldig komplekse øl. Og, og i noen tilfeller så kommer man jo være heldig å få tak i et øl som man kan kjøpe den ikke-fatlagret varianten av også, så kan man sammenligne og det er jo litt sånn artig, for kan man väldigt tydelig se hva er det fatet har gjort med akkurat här ølen.
0: Vi snakket om øldestinasjoner. Mm
1: -hmm.
0: Du har ju også trykket fram Belgia som en favorit. Men neste gang du ska ut og reise i verden og øl är en av ingrediensene i turen din. Hvor tror du det blir?
1: Da kunne jeg... Jag kunde gått och rest jag har varit där förut men til Portland i Oregon i USA. Ehm har ju väldigt hög täthet av mikrobryggerier i den byn og och väldigt bra miljö för för både bryggning och drickning. <laughs> och väldigt trivlig plats att vara på ferie. Rådslatt i, i Portland då. Så och där är det väldigt många större bryggerier och så bryggerier som har varit och få köpt här på Pole har i vart fall startat där och så där kanske byggt upp en europeisk division går det bryggas för europeiska men jag är helt säker på att jag har köpt og drunke öl fra Portland i butiken här i Moirana.
0: En dag ska du få lov till å race home, Jon Erik Andersson och tusen tusen tack för du tog turen och närderfiserat oss på öl. Du skal faktiskt kör hem for du har spöttat ut allt.
1: Ja. Du är vittne. Det är
0: hjärtligt tack för besöket.
1: Tack för att du ville ha mig.